0: Vou estar em tudo que você vê, nos seus livros, nos seus discos, vou entrar na sua roupa e onde você menos esperar, eu vou estar. Oi, pessoal, eu sou o
1: Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Zadora Almeida.
0: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, A Era da Coletânea Millennium e outras compilações de sucesso, a gente vai conversar um pouco sobre a importância das coletâneas, das compilações, dos best-offs e principalmente relembrar um importante capítulo na música brasileira com as coletâneas Millennium. Uou! Certinho, meus amigos?
1: Certinho. Certíssimo. Mas antes o que, minha amiga Isadora Almeida? Vamos lá, Clamber vamos relembrar a no, os nossos ouvintes. Que você pode seguir a gente lá no arroba podcast VFSM. Que, gente, eu acho uma palhaçada a gente ter que lembrar isso. Porque quem tá ouvindo, já tem que estar tá seguindo, entendeu? É de praxe. Estamos também no nosso site, vamos falar sobre música.com.br. Fica tudo compiladinho lá pra vocês. Todas as dicas, o tema, tudo bem bonitinho. Temos também o nosso Padrim. padrim.com.br barra podcast VFSM. A partir de cinco reais, vocês podem nos ajudar aqui a manter nosso podcast e vocês ganham em contrapartida várias coisinhas. Os nossos madrinhos lindos já estão ouvindo episódios assim que tem meses, repito, meses que Eu estão diria prontos, pessoal.
0: Décadas de antecedência. Déc cadastro <risos> de
1: antecedência, entendeu? Nossa, que horror. É, e fora isso, também você pode participar aqui da gravação. Quem que tá aí, Kleber? Olha,
0: hoje temos aqui a Tuani Malman, ela que veio de Chevette, o Jefferson Kozenieski, que veio com um gol bolinha, o Fabrício Nery que está de Fusca, a Maria Lua que veio de Lambreta, o Pedro Carvalho que veio de Trator, olha vocês, e o César Augusto de Oliveira, ele que veio de bicicleta, veio pedalando pra gravação.
1: Ah, tô Todos pararam no nosso estacionamento aqui de Pedrinhas e estão acompanhando a gravação. Lindos, o lindos. O que é isso? É o
0: Renan lindos. Guerra dando um cavalinho de pau ali. Ô, louco! <risos>
1: <risos> e fora isso, o que, que tem mais? É isso, né? É isso. Ah, no... é Renan, isso. e fala da festa, Renan. Ai, exato. Isso que... Ah, sabia que tava esquecendo alguma coisa. Renanzinho, passa o serviço da
2: festa. Nós somos mulheres... É, que, que vivem, né, que se alimentam de vida. Então já começaremos o Primavera Sound queimando a largada. Meu Faremos vício um é vida. É isso. Faremos um esquenta no Zig Duplex, a partir da meia-noite uh! do dia, dia 4 de novembro. Os ingressos já estão à venda, a gente vai deixar oh, o link aqui abaixo ouvi dizer que abaixo, estão esgotando já. Se eu fosse você, eu correria. Então já garanto o seu, vai ter muita coisa na cidade de São Paulo acontecendo. Então é bom você deixar seu ingresso garantidinho, muita gente vai estar tá aqui. Vai ser um grande encontro, tem ouvintes vindo de todos os lugares do país. Vai ser ferveção e fritação. Exatamente. Eu vou de
1: macacão do Alipa, hein, gente De salto, de brilho no olho Vai poder tirar foto comigo Vou fazer cosplay de <risos> and and check, greet, olha barra, só. Barra, entendeu? Barra do Alipa, quem quiser tirar foto Vai ser um luxo, tá? Meninas, preciso de, de Uber com vocês, tá? Não posso ir sozinha é perigosíssimo
0: Ai, ah, eu vou emburacada <risos> Eu vou com o olho assim, ó destra. Vai trabalhar <risos> Quero só ver, vou ter que acordar cedinho no dia seguinte pra participar de uma filmagem. Quero ver
2: o meu corpo é Deus, aguentando, tchê. Jesus. É fé, é fé. A gente só, só vai fé. sentir as dores no corpo na segunda-feira, gente. É isso.
0: <risos> Vamos pra pauta, meus amigos? Bora. 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 Nunca foi tão fácil conhecer a obra de um artista quanto hoje em dia. Basta acessar sua plataforma de streaming favorita, ir até o perfil do artista e escolher entre diversas playlists que resumem sua trajetória artística, a mais conhecida delas dentro do Spotify, o caso do This Is Spotify, virou até meme, agora todo mundo faz sua variação. Porém, muito antes do advento da internet, do advento das redes sociais e principalmente do advento das plataformas de streaming, o jeito mais fácil de fazer esse percurso, de conhecer música nova, de conhecer a obra de um artista específico, era por meio das coletâneas de sucesso. E aí eu quero saber, meus amigos, ouvintes, amantes de música, vocês eram fascinados por coletâneas? Vocês ouviam muitas coletâneas? Como que era na prateleirinha, naquela... Aquela prateleirinha amarela, sabe? Que tinha um computador, um espaço para pôr CD.
1: De Marfim. <risos> de Marfim,
0: como que era? Tinha coletê de sucesso, um Computador aliás.
3: amarelado, já. É, Nossa, parede. Senhora, manchada a já.
1: Lindo, né? Ah, poético demais, gente. Mas eu gostava de queimar uns CDs, né? Pedir pros amigos queimar, quem tinha é, o bagulho é. lá. Comprar, né? pagava os cinco reais ali e pedia pros amigos queimar o CD. Miga, é... eu vi um vídeo
0: no TikTok essa semana, okay. que era uma mãe perguntando pro filho pra ele explicar pra ela o que que era é, burn a CD, Tipo, a criança não... Não sabe mais, ninguém Ai, sabe mais o tipo, conceito de queimar CD. Que
1: loucura, né? Mas o que mais me pega é disquete, sabia? Eu fico mais em choque ainda com disquete. Ah, eu, eu odiava disquete. Ah, era fã. uma coisa chata, cara, é palhaçada, né? Enfim. Cabia duas ma... fotos. É. <risos> Mas enfim. Sabia <risos> é, mais, coletâneas. porque uma vez eu vi,
0: lembra o Cor Corpos do mamonas nas assassinas? Eu lembro de na escola.
3: Amigo, que
1: horror! Era Passaram horrível, no disque passavam pra, passavam
0: disquete. Passava no disquete e vem entendiam ah,
3: isso. Caralho, contrabando de foto de morte. Felipe de, Filipê,
0: de é cadaver, gente, isso é crime.
1: Por, oh, <risos> credo. Já prescreveu, é... então tá tudo bem. Mas então, eu sei, eu sou aqui uma grande defensora de coletâneas. Eu lembro até que algumas vezes eu já falei coletânea do Kleber falar: "Ai, mas não vale". Lembra não que a vale. tipo, às vezes eu falar: "É no grave. jogo". Não vale, é roubar no jogo. Então, sempre gostei muito é, fui introduzida a esse universo pela minha tia Adriana, que ela comprava, tipo. Qual Simone. Min... Não, Simone. <risos> ah, entendi a piada, nossa. <risos> a burra passando aqui. É, minha tia comprava vários. Eu lembro muito do Simone, que daí ela ficava ouvindo, tipo, então é Natal, durante o ano inteiro. E aí eu ficava meio desconexo, assim, pra mim, entendeu?
0: Nossa Mas apoiadora, tudo, Maria adoro. Lua, fez um comentário maravilhoso que Ela falou, coletânea nada mais é do que uma playlist analógica. E
1: é mesmo! Sim, e é, é, é bem é. isso. É isto, é isto. Filosofia, Perfeito, perfeita a só. colocação, hein. Mas é isso, gente. Adoro, sou.
0: E você, amo, Nick Silva, gostava de bater uma coletinha? <risos> <risos> é, Nossa,
3: vamos lá. Cara... Eu gostava muito quando eu era criança, eu fui apresentada muita coisa por coletâneas dos meus pais, assim, tipo, um monte de coisa que eu nunca teria ouvido falar se não fosse essa, essa ocasião. Esse
1: universo.
3: Aí, durante minha adolescência chata, eu fui muito contra coletâneas. Porque eu achava que era roubar no jogo. Não, é, falava, não era não, verdadeira arte. Não, você precisa ouvir a, a coletânea toda. A coletânea não, a discografia toda
2: do artista. Elitista, pra... elitista, né? comprar <risos> um box.
3: Não, assim, eu, 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 eu era o típico adolescente babaca. Então. Mas depois de, de crescido, voltei a gostar de coletâneas, é muito legal. É um jeito muito interessante de conhecer, tipo, uma, uma obra de um artista, assim. Sim. É lógico que você não vai conhecer tudo, mas. É muito legal ser apresentado por esses highlights logo de começo, assim. E depois você vai entendendo onde, onde se encaixa em cada fase do artista e tal. É, é uma maneira
2: legal de se conhecer música. É, na minha casa, a gente só comprava CD pirata, né? É óbvio, então, né, amiga? Mas, Trambiqueira! Então, não tinha... <risos> então não tinha muita diferença de valor comprar o um CD de uma coisa <risos> ou o valor de uma coletânea. Mas a gente tinha coletâneas de, daquelas que você... Ganhava, tipo quando você juntava Ai, coisas, sim. tipo da farmácia a gente tinha. E tinha uma farmácia que chama Panvel, acho que tem umas unidades em São Paulo, no Sim, Sul. Super. E eles lançavam muitas coisas, eles lançavam fitas VHS e CDs. E aí, eu tinha uma que eu amava, que ela basicamente o que eu escuto até hoje dessas coisas. Porque ela se chamava Seleção Pop Nacional, e tinha músicas da Marina, Maria Bethânia, Zizi Posse, Cazuza, Jorge Bem, Cássia Heller, Elisa. Então era basicamente todas as coisas que eu escuto até hoje, tava lá já.
0: Eu tinha <risos> uma dessas, que a minha mãe ganhou do Boticário. Ela comprou um perfume no Querida. final de ano. E veio um… É é tipo, era uma série. Tipo, era Boticário Rock, Pop e MPB, sabe? Minha Tudo. mãe pegou essa da MPB. Eu lembro que tinha Gilberto Gil… Tinha um monte de coisas bem legais, assim, na, na, na seleção. Mas, assim como o Renan, eu, eu sempre fui muito mais pirateira. Porque nunca tinha, nunca chegava a Não era tinha loja de CD, gente, na interior. minha cidade, pelo é. amor de Deus.
3: Não, e além do que era caro pra cacete. Caro Sim, era cacete. muito caro.
0: E aí, eu comprava, obviamente, no Camelex, ia lá fazer aquela Honda, <risos> assim, aquela curadoria fina, assim. E, e tinha, aí você... amigo, Não, no, mas aí, a, as minhas favoritas eram aquelas coletâneas, obviamente, piratas, que era tipo quatro artistas em um, sabe? 16 músicas, quatro músicas de cada um. E aí, tinha, sei lá… Mas qual lá, que era o apanhado? Eminem, Gorillaz, Nirvana Meu Deus. E, e Shania Twain, sabe? Era umas coisas assim, nada a ver. <risos> Meu Deus. Às vezes, tentavam agrupar por gêneros mais específicos, tipo é, Guns N' Roses, farofa, né? Iron Maiden é... mas, de,
1: mas de quem era essa curadoria? Do Camelo? Do, do Camelô, camelô
3: com do certeza camelô, Gente, Certeza que era coisas que ele baixava No... Tudo. Exato,
1: ele
0: pegava Tipo um best of de cada artista Colocava ah, ali e, e você tinha tudo. assim Um, um, um resumão DJ. E aí assim, eram Perfeito. umas capas feitas no Paint, obviamente, né com Tipo uma diagramação toda de... Todo Quadriculado, deformado Sei lá, tinha um Guns N' Roses Um Axel Rose, uma morte Um uma arte é pelada, bonitaço sabe? Perfeito.
2: Não, mas é que esses, essas coletâneas fotos me lembrou aquela história da, da Ana Carolina, que ela falou que um dia tava andando na rua Ai, e viu um camelô e aí tinha uma coletânea que era a sapatão. E aí ela foi lá e explicou <risos> pra ele que seria melhor a sapatões. E aí tinha ela, Adriana Cocanhoto, Maria Bethânia. Era uma coletânea criada assim pelo camelô. Oh, que
1: perfeito! Não sabia disso.
2: Mas pior
3: que eu acho eu acho isso a maior forma de elogio, assim. Sim, é tipo bootleg de camisa,
2: sabe? Exato, Fora do. Cara. De show, assim. É tipo, cara, Perfeito. eu tô tão famoso. Ah, eu acho que… acho um luxo os pirateiros de camiseta que estão sempre Perfeito. na frente. <risos>
1: Ainda mais o show indie, que você falou, nossa, fala, nossa nem tudo. achei que ia ter mesh. <risos> e não Perfeito. teve mesmo, né? só
2: <risos> o piratex. É, Eu lembro que eu fui naquela banda… Ah, esqueci o nome, era uma banda de rock pesado. Aqui na fábrica, aí tipo, as camisetas deles custavam cem reais, esgotaram lá dentro. E lá fora eles tinham igualzinha, Alá? vendendo por 50, é tão, é um é. bafo.
1: Pa, não teve o rolê arraso, do May Night
2: não, o teve Rush, do home que, tipo...
1: shake, pau no cu Que eu peguei o moleque brigando Peguei o home shake brigando com o, com o cara que tava vendendo merch Fora Tipo, ele escroto, assim, querendo que o cara guardasse as coisas e falando inglês O cara, tipo, não entendendo, né
2: O cara, e aí, o cara aí, okay, passa 3 okay. por 10
1: 3 por 10 3 <risos> <Três> por 10 <dez. risos> não, e tipo assim, babaca o cara devia ter tirado foto e mandado pra mãe dele tipo, olha não mãe, não foi tô o, o Alex D né?
0: que tirou foto com a tirou, Esquerda tirou, pirata, tirou é felizão, amou,
1: é. amou, amou os Alex G são perfeitos todos, um beijo saudades, perfeitos <risos> o home shake, babaca nossa, Mas o que eu ia também.
0: falar é que coletânea para mim tem muito um senso de viagem, sabe? De ter aquele kitzinho no carro, aquele toca, aquele casezinho de CDs Ai, que casezinho. você abre, que faz tec 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 de plástico.
2: Ai. E, e coletânea
0: pra mim sempre foi coisa de viagem, tipo, o melhor de tal artista sertanejo, sabe? O meus pais é, sempre isso, foram é. muito sertanejos, então tinha o melhor de Bruno e Marrone, o melhor de sim, Teodoro sim. e Sampaio, sabe? Então sempre tinha ali uma coletâneazinha meio pronta pra, 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 pra próxima viagem.
2: E a questão da, da coletânea, acho que tem a ver muito com, com isso que a gente falou, né? Que a gente não tinha dinheiro para comprar as coisas, elas eram caras. As coletâneas, geralmente, em sua maioria, eram mais baratas Sim. do que um CD uhum. normal do artista. Porque elas não tinham não tinha todo encarte, aquele encarte, né? encarte. Ele era só é. uma
0: folha dupla dividida ali, dobradinha.
2: Ele era uma, coi uma coisa mais simples e era uma forma de talvez até alavancar a venda desses outros discos. Porque às vezes você Sim. se interessava por aquelas coisas e ia atrás do disco completo. Sim.
0: E aí, olha só, embora bastante populares nas décadas de 80 e 1990, as coletâneas de sucesso datam da década de 1950, com a consolidação da indústria da música e do formato long play. O primeiro álbum Best Of a ser comercializado foi do músico norte-americano Johnny Maris, que era o Johnny Maris' Greatest Hits, que foi lançado em 1958. E o álbum coletou oito dos singles deles que eram de maior sucesso, que estavam nas paradas, Três lados B e uma faixa totalmente nova. Então assim, tinha o um material suficiente ali para apresentar esse trabalho desse artista que já era bastante conhecido. E essa coletânea fez muito sucesso porque ela passou três semanas no primeiro lugar das paradas de LP pop mais vendidos da Billboard. Reapresentou o trabalho dele para uma geração. Para quem não sabe, o Johnny Merris é tipo esses roligleses da vida, esses cantores meio românticos que fazem música popular nos Estados Unidos. O Iglesias, obviamente, não é nos Estados Unidos, mas é nesse estilo que eu tô tentando dizer aqui. E aí, assim.
2: <risos> é... Eu amei! <risos> o disclaimer. É... O disclaimer. É...
0: E aí a partir da década de 1960 e 1970, a produção de coletâneas de fato ela vira um negócio milionário, porque assim artistas que começaram a carreira nos anos 60, chegaram na década de 70 meio perdidos ali, para reapresentar começavam a lançar coletâneas, e um exemplo muito notável disso é o que aconteceu com o Beat Boys, que em 1974 lançou a coletânea Endless Summer, que compilava alguns dos principais sucessos da banda, e o disco, gente, foi certificado três vezes com platina e na época eles estavam abrindo a... para ver o nível de decadência do Beat Boys nessa época, eles já não eram mais o fenômeno dos anos 60, eles estavam fazendo a abertura dos shows do Crosby, Steel, Nash e Young por conta do sucesso dessa coletânea, eles pararam de fazer essa abertura do show e eles embarcaram em uma carreira, so... uma turnê solo que foi muito bem recebida e reapresentou o Beat Boys pra uma nova geração de ouvintes que ainda é, não conheciam o trabalho da banda e outros artistas também é, de, de enorme sucesso se popularizaram ainda mais por conta das, da comercialização de coletâneas, que é o caso do Frank Sinatra, que pelas décadas seguintes ele foi reaparecendo em diferentes coletâneas em diferentes formatos e foi sendo reapresentado a uma parcela nova do público. E aí, vários álbuns de coletâneas acabaram se transformando em algumas das obras mais vendidas da história da música, passando ali dos 20 milhões de cópias, que é um feito louvável. Um exemplo muito claro é o Eagles Greatest Hits, 1971, Nossa. 1975, que ele ainda hoje é o álbum mais vendido de todos os tempos nos Estados Unidos, de acordo com a Billboard. Ele já vendeu mais de 38 milhões de cópias. Então, assim, <risos> é muito disco vendido para uma Meu coletânea. Deus. Nesse. E a gente tá falando de uma fase ali específica, 1971 75 E ah, conferiu... muito disco vendido pro Eagles, né? Puta Sim. que pariu. Ah, mas tem, estra... é mas tem estrada lá Estados Unidos, nos Estados Unidos, hein? Estados Unidos, assim, uma dessas bandas. E tem
1: estrada. Combina é meio capital demais. inicial, assim, é... sabe? Aquela banda bom que demais. todo mundo Eu... conhece. Sim. É Igual os é bom demais, tem um monte de clássico, tá louco. Sim.
0: E aí, é, o mesmo aconteceu com a Madonna também, o The Immaculate Collection, que é a compilação mais vendida de uma artista solo feminina, com 30 milhões de cópias. Ela, ela tem um, fez muito sucesso na Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, então esses grandes mercados de língua inglesa. Mas uma das mais bem-sucedidas é a Waba Gold, que é uma, coleção de, uma coletânea de enorme sucesso foi o que durante muitos anos sustentou o fascínio do público em cima do trabalho do ABBA mais o que os próprios discos foi essa coletânea, o ABBA Gold que meio que consolidou a carreira da banda depois que ela chegou ao fim ali no começo dos anos 80 e uma que também é muito bem é, bem recebida pelo público é o Greatest Hits do Queen eu já falei aqui dele em algum outro programa eu acho que o Queen é uma boa banda que sintetiza um pouco desse sentimento de ser uma banda de Greatest Hits e que circula com isso, tanto que essa Greatest Hits, ela já teve umas 3 ou 4 reedições, com novas músicas, com novos acréscimos ali, então tem material suficiente pra abastecer bastante coletânea.
3: Não, mas o pior dessa coletânea do Queen em específico é que, sei lá, tipo, volume 1 e 2 são, tipo ótimos 10 de 10, só coisa boa aí vai, sei lá, tipo, 3 4, 27 já é umas coisas que fala, tipo, cara para de tentar ganhar grana em cima de mim puta que pariu, chega. Polêmico.
0: E aí, olha só, uma coletânea muito curiosa é a Hot Rocks do Rolling Stones, 1964 e 1971. O que, que acontece? O Rolling Stone, como muitas das bandas ali dos anos 60 e 70, ela fez aquelas assinaturas de mil contratos com várias pessoas e vários selos diferentes. Então, meio que eles perderam o controle artístico de quem poderia republicar o trabalho deles. E esse selo lançou essa coletânea... Mesmo sem autorização deles... E ela fez muito sucesso... Ela vendeu muito... Essa coletânea, ela vendeu tanto que até hoje ela continua sendo o álbum mais vendido da carreira dos Rolling Stones. O Mick Jagger e o Keith Richards, ele continua a coletar os royalties desse material vendido, mas eles não têm os royalties de propriedade, então a maior parte continua indo para esse selo que tem o controle dessas canções. Então assim, dá para ver que o negócio da coletânea é uma coisa que movimenta ainda muito dinheiro, que sustenta muita a banda antiga ali
2: desses grandes dinossauros do rock e da música pop. Sim. Quando a gente fala de vinil, aqui no Brasil a gente tinha aquela… A arte de… Aí a arte do fulano, né. Ah, que é sim. bem comum para quem compra vinil em seba. Em essas coisas sempre vai encontrar. Porque tem tanto de artistas brasileiros, quanto de artistas internacionais. E geralmente, eles eram… Muitos deles eram discos duplos. Então é bem interessante vir um encarte bonito. Eu tenho uma que é do, do Chico Buarque, que não é do Arte D. É uma coletânea chamada Minha História. E ele também é duplo. E ele é bem bonito. Esse aqui é só pra quem é, é apoiador e assiste com a gente. Você vai ver que hum. eu vou mostrar. Ó, oh.
0: oh. Renan, eu vou, de, eu vou narrar aqui pra vocês. Tudo. O Nehã, ne ele está apenas de jockstrap <risos> com o disco em mãos. Vira a capa do disco, a contracapa. Agora está… Ah, olha, é uma capa do rosto do Chico Buarque, preto, meio brilhante. Combinando com a jockstrap do Renan, que também é
2: preta com detalhes brilhantes. E, e aí, no, nessa fase meio de final dos anos 80, quando vai ter a, a virada e as coisas começam a se digitalizar, é, tem uma outra é, coletânea chamada Personalidade. E aí, eles têm ela lançada em vinil, em CD e em fita, cassete. E aí, é, eu tenho um da, da Betânia. Todos Olha, a está mostrando Ai,
0: que a capa. Eu já vi vários
2: dessa coleção aí. Que o que é uma que eu falar? Eu acho que eu já vi essa. É. essa Atrás, a... o texto essa. de apresentação é do Caio Fernando Abreu. Ó. Oh. E aí, essa edição que eu tenho, ela vem com a pro... ela tá com a propaganda. E daí tem as outras. Ah, a gente eu tiro uma foto. E tem a propaganda tanto da arte dele, quanto tudo. desse. Aí eu vou tirar uma foto e depois mandar no Telegram, para os apoiadores verem. E Boa. aí tem aqui dizendo, ah, o disco é o melhor presente. Aí explica que essa coletânea, eles remasterizaram os fonogramas e tudo mais. E, 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 e aí é para você comprar e dar de presente. Tudo, tudo legal. muito chique. E
0: aí como o Renan já falou, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90 a gente tem um processo de digitalização. Então a gente tem a consolidação aqui do CD como a principal mídia. Ele passa a ser comercializado oficialmente aqui no Brasil em 1991. E junto com o CD, meus amigos, vem uma outra coisa que é muito importante para a compra desses materiais, que é também a consolidação do cartão de crédito aqui no Brasil, mais ali no meio dos anos 90, o que estimula o lançamento de uma série de outras coletâneas de clássicos, que eram vendidas principalmente na, na, nos comerciais da TV Manchete, ali entre um episódio e outro de Cavaleiros. 011, 14 06. Exatamente, 011, 14 06 mas principalmente a própria Rede Globo ali com o selo da Som Livre vai comercializar diversas coletâneas
1: anos 80 a coletânea
0: que reúne os maiores sucessos que marcaram essa década Normalmente era um coletênes com aspecto mais nostálgico e revivalista, então pegava <risos> o melhor dos anos 60, o melhor dos anos 70, o melhor da disco music e fazia um box ali com quatro, ou CDs e você poderia comprar parcelado no seu cartão de crédito e a Globo massacrava esses comerciais durante a programação das novelas principalmente, né?
2: É, é curioso, porque se a gente pensar, a Som Livre, durante muitos anos, ela não lançava artistas. Ela era uma gravadora especialmente para as trilhas de novela, Sim. que são basicamente umas, um formato de coletânea. É verdade. A gente tem um, um episódio inteiro para trilhas de novela. E uh, a Ação Livre aproveitava desses contratos que eram de ter esses direitos por um tempo para fazer a distribuição dos CDs das novelas. E faziam essas, essas coletâneas. Passavam os, as propagandas com trechos de clipes. E uma das imagens das memórias que eu tenho é que eu via sempre a Kate Bush… E cantando Uterin Heights, e eu achava aquilo muito estranho, eu pensava, Jesus, essa mulher é muito estranha, e aí eu ficava com um pouco de medo quando eu era criança, porque passava muito.
0: Mas sabe uma coisa que eu lembrei, revendo, até coloquei aqui o Nick vai tocar um trecho pra vocês de uma das propagandas, é, acontecia muito, principalmente na TV Manchete da imagem do clipe que tá aparecendo na tela, não era a música que tava sendo tocada sabe, então ah, ficava sim. tipo umas misturebas tipo, a imagem era uma coisa, a música era outra, e aí eu tenho várias músicas músicas até hoje que tocam na minha cabeça, que tipo, eu canto um trecho, e aí eu canto o trecho seguinte, que era da, da, do, do comercial, tipo, <risos> I can't see clearly now, the rain Nossa, is going, eu lembro sabe? disso, e aí e pra uma outra é, coisa qualquer, uh, assim, tipo, make me feel like I'm brand new, <risos> sabe, tipo, costurando umas coisas assim, então várias vezes, no meio da noite eu começo a cantar com essas merdas na cabeça.
2: Eu acho que essa, essa fase de coletâneas dos anos 90 e início, até o início dos anos 2000 tem muito a ver com o fato de que as pessoas trocaram o vinil pelo CD. Sim. E as pessoas se desfizeram um das suas super. coletâneas. E aí, super. eu acho que as pessoas, tipo… Às vezes você pensa, ah, eu Vender um monte de disco, mas aí pensar ah, vou dar uma festa, eu não vou comprar os discos que eu, que eu quero, é muito melhor você ter tipo um disco que tenha os hits dos anos 70 da disco e daí Sim. você coloca na sua casa e pronto eu acho que isso tem muito a ver com essa com essa transição mesmo do, do mercado na época, né
0: eu acho que tinha também algumas dessas coletâneas, principalmente quando a gente fala dessa coisa de fazer música de festa, que elas já vinham com uma pré-mixagem, sabe? Então as músicas meio que estavam grudadinhas Sim. ali só pra você dar o play e deixar rolando a noite inteira ao no longo da festa. Sim. Vocês chegaram a ter alguma dessas coletâneas? Isa, eu sei que seu pai colecionava algumas coisas disso, mas vocês lembram? Vocês então... tinham em casa. Então,
1: de, de vinil do meu pai não veio nada Acabou ficando na casa da minha avó e se perdeu isso Mas eu tenho certeza que na época ele deveria ter umas coisas muito brabas é, Mas em casa eu lembro mais de é, do Tom Jobim Mas daí em CD eu acho que meu pai tinha Não sei onde foi parar Minha mãe comprava mais oh, vinil tipo, ela, tinha, ela manteve a, a coleçãozinha dela Era vinil, mas não tinha, não tinha muita compilação não tinha uma de uma balada, que era tipo uma. Le, 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 como é que é?
0: Lebalada.
1: Alguma coisa assim. Era tipo uma, uma discoteca, sei lá. Daí eram os, os, os hits, assim, tipo, que tocavam. Mas daí não era de um artista em, em específico. Mas daí tinha da Jovem Guarda. Isso tinha. Ela tinha um que era de. o um meio ah, eu off, assim, da lembro. Jovem Guarda. Esse tinha propaganda na Globo.
0: É, tinha essas bastante. Coisas...
1: Mas tinha, minha mãe tinha em vinil. Esse era em vinil, acho que era realmente uhum. da época, assim. Sim. O é, que mais? Mas acho que de. de artista, assim, best Eu tô lem tentando lembrar um. Meu avô tinha um do Demônios da Garoa, que Nossa, era meio é um, velho, um ar, best off. vinil era de madeira nessa
0: época.
3: <risos> era aquele vinil de cera.
1: Exato. É, qual mais? Meu avô tinha um sim. Acho que do hum, Nelson Gonçalves tem também é, é, Best of, talvez assim uns, umas coletâneas. Mas ele tinha também alguns é, álbuns mesmo. Tem do Chico, tem do Chico Buarque.
0: O Chico lançou uma época uma série, um box assim é. que era. Tanto ah, Chico, assim, eram quatro, o Chico quanto o Roberto bem legais. Carlos lançaram tipo boxes que eu lembro que circulavam bastante assim
1: tinha um que era alguma coisa... Chico, poeta,
3: Chico, o malandro, Chico, não sei o que ela... Ah, é
2: verdade, era separado por temática, Sim. Isso foi
3: interessante. E veio com, e... com um documentário
2: bem legal, isso foi no começo Sim. dos anos 2000, foi bem… E o pior é que essa do Chico fazia sentido, porque os CDs do Chico, às vezes, tem uns que são meio caóticos, porque do nada ele tá uma música política da ditadura, outra de futebol, outra de sexo, aí às vezes eu fico assim, <risos> às vezes dá vontade de organizar, aí essa do Chico Sim. fazia sentido. Tudo.
1: Não, mas isso que eu tô falando é tipo, tudo vinil, velho mesmo, assim, tipo… Da época, acho que esse era da a banda, alguma coisa assim. Eu
0: tipo... achava que quem comprava é, esses da Som Livre era muito rico, assim. Eu falava, nossa, um dia eu quero ah, ter um cartão era. de crédito. Era tipo assim, 54 e poucos, assim. Ô louco, por... não! Não! É... É, eu vi, alguns eram 54 e poucos, cento e poucos reais, e aí você Hã? parcelava em quatro vezes sem não, juros. Não, mas acho que
1: da era o, o. Acho que era o box, né?
0: É o box de CDs,
3: é. é.
1: O, o, o é.
0: Porra, isso pensando Ai, que só era o salário mínimo era. na época
3: devia é,
1: ser tipo não, uns trezentos paus. É, mas daí não. você é. pensa não, que um CD, box.
2: um CD original na época era tipo 20 e poucos 25 reais. 30 reais. É, 30 reais. Então um CD. Era, era mais barato. E a, é. a minha mãe tinha muito daquelas coletâneas, tipo, só as românticas. Ai, sim. Metal. É, love Metal. Love assim, Metal. E aí, a gente tinha uh, as coletâneas, obviamente, do Axé Bahia. Ai, tudo. tudo. Melhor coletâneas. Tudo. Tudo. E as únicas que a minha mãe tinha originais, porque ela comprou baratinho na promoção, no refugo, que ninguém quis comprar. Eram umas coletâneas que a ação Livre lançava, chamadas Solares. Que eram de música eu New Age. Lembro, eu lembro! De a minha mãe, ai, tinha, eu a minha mãe tinha, aí, tinha os três ou quatro deles. Procura Solares, CD, vai aparecer as capas. Tinha… Entendi. Como é que fala? Vangelis, Vangelis? É ai, sim. eu
1: lembro que é, da laranja, isso. meu
2: Deus! É laran... A minha mãe tinha laranja e azulzinha. Tinha Use a... filtro solar. Gente, mas onde eu vi isso? Eu não tinha isso. É, tinha várias coisas. Ela dava, ela dava aula para criança. E aí, por exemplo, quando eu fazia atividade de tipo, pai, ah, a criança tem que desenhar alguma coisa. Colocava esse CD pra tocar. Ai, será que, era na, minha calma.
1: Escola? Será que é na minha escola que tinha isso? Porque eu lembro disso. Na minha escola, as professora de artes, artes ah,
2: colocavam é, essas ah, coisas. então, acho que é, é. É, então
1: acho que é isso. Toda professora de artes tinha seu CD New Age. Arte,
2: Aquela playlist que a gente tem no Spotify, tipo, para dormir com chuva, sua professora de artes tinha. E ela chegava tal qual a Mariah Carey, com o seu somzinho. E ligava e dizia, hoje a aula vai ser diferente vocês vão desenhar o que vocês estão imaginando <risos> e eu vou colocar um som para relaxar não pode conversar, no máximo vou pedir o lápis emprestado
0: e aí olha só, é, no final da década de 1990 como a gente já começou falando ali Rola uma questão de pirataria muito forte. As pessoas começam a queimar CDs em casa. A, o fenômeno do camelô, ele se populariza bastante no Brasil. E como uma forma meio que de contornar essa situação, de oferecer é, possibilidades de coletâneas mais baratas o público, várias gravadoras começam a pensar em algumas saídas criativas diferentes. E uma delas é a Mercury Records junto com a Polygram, que lança uma série de coletâneas de enorme Amor. sucesso, que era a coletânea Millennium, e essa, meus amigos, todo mundo teve pelo menos uma em casa, foi uma coisa que circulou bastante no Brasil. Os álbuns da coletânea Millennium, para quem não lembra, para quem é muito jovem, não sabe o que que esses velhos estão falando aqui. Eles tinham como característica principal uma arte de gráfica padronizada, né? Que era aquela capa preto e branco, com detalhe em azul, com encarte bem econômico, só com as letras e os créditos dos autores. E ele tinha um mote que era 20 músicas do século 20 Então era, uma, era tipo um resumo do que foi o século 20 em termos de música pop, de MPB. É, e apresentava ali 20 sucessos nacionais e internacionais com temas específicos. E é, eu acho que um, um aspecto muito curioso e muito importante que também contribuiu para isso, é a distribuição desses materiais, porque essa coletânea milenão, ela não só era encontrada em lojas especializadas de disco, como em qualquer posto que você parava no meio da estrada, você tinha algumas versões circulando ali, principalmente os mais, os de maior sucesso e ao todo... Eu tinha um rolê
2: foram... de, de vender em banca também? Vendia, de banca de vendia banca, em banca de revista vendia também. Vendia em padaria, padaria mercadinho. Tipo, tem esse... É tipo uma gôndola que fica ali, que Sim. fica junto com as revistas. E daí vem essas... Você comprava essas coletâneas. Sim. É igual e tem esse todo...
3: de livro, né? Tipo, é. esses pocketbooks tem de CD. Que legal.
0: E ao todo foram lançados mais de 40 coletâneas com foco em gêneros e artistas diversos da música brasileira. De pop e rock. Vieram nomes como Cazuza. Eu tinha o do Cazuza, eu comprei, era maravilhoso. Cássia Biquíni Cavadão, Capital Inicial, Roupa Nova, Raul Seixas, Cleiton e Cledipo, nosso amigo Renan Guerra, Gauchinho, Vini, Os Mutantes e Sandy Júnior. De MPB a gente tinha gigantes como Chico Buarque, Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Nara Leão, Tom Jobim e Ivan Lins. E aí surgiram algumas edições é, mais focadas em gêneros específicos, então tinha a Coletânea Millennium Romântico, a Coletânea Millennium Jovem Guarda, Canções Latinas canções italianas, bossa nova e principalmente a gente tinha um grande nome da música gospel que circulava bastante dentro dessas edições, que era Aline Barros, que foi um fenômeno meio que nessa época também, então circulou a tal da Coletânea Milena, vocês chegaram até algumas nas casas
2: de vocês? Eu tive algumas, mas eu não lembro quais ao certo... Porque às vezes também a gente pegava a CD das pessoas e não devolvia, ou devolvia depois <risos> de um. Então, chamava chamava roubo, né, né? Eu não sei necessariamente o que era nós Não, mas as pessoas também roubavam, porque a gente tinha a edição original do eh, Sandy Júnior e alguém roubou, eu não achei mais. Então, tudo bem, Dos Quatro Estações, fiquei triste. Mas enfim, a. a Coletânia da Sandy Júnior, que eles estão com um cara de criança. Quem também tinha sim, Millennium sim. é a Patrícia Marques. Tá numa foto bem feia, não quiseram destruir ela. <risos> Nossa, mas, mas só um
3: parênteses no seu parênteses. Essas fotos aqui, puta que pariu, não. Cara, um eram as tospo, piores assim, fotos. Assim,
1: tipo, eram as piores fotos, era mesmo. Essa do Nemato Grosso que não tá não maravilhosa.
2: A D'Angela, oh, parece que ela morreu já. Ai, que
1: horror. É verdade, tinha umas que era meio essa vibe, né? Tipo preto e branco, assim. É, uma parece... Morte, a né? da Elis, gente,
2: a da Elis parece de
0: jazigo. Não, mas ela tinha Ai, morrido mesmo, cor. né, ali é. Sim, Fácil.
2: mas daí podia escolher uma coisa, esse efeito, entendeu? Olha, ficou redondinho, assim, que nem aquela fotinha redondinha. De uma das é, mais bizarras assim. então, pra, pra mim foto,
0: era do Neymar do Grosso. Porque ele tá, tipo assim, com a mão apoiada no queixo. Então parece ele que, tipo cura. assim, é a cabeça cortada com a mão segurando... A, tipo, a mão segurando uma cabeça <risos> cortada, sabe? A
3: do Paulo Ricardo também, ele tá segurando a cabeça meio de ladinho, assim. Aí também tá um corte
0: tosquíssimo. Cara, olhando Enfim, agora, é aparece muito foto de cemitério, de jazigo. <risos> vários aqui, Eu? vários aqui.
2: E é, meio, e é meio engraçado, porque eles estavam nessa coisa… Ah, o, mi... o novo milênio, o futuro está vindo, vamos relembrar o passado, para inventar o novo. Mas tudo é meio assim, tem uma, essa coisa do futuro. Mas é tipo, tudo meio velho, meio parece mofado já o conceito inteiro. É que também, né? Eles
3: eles deviam gastar dois real em cada CD, assim, né? Então Sim, Eles não vão certeza. nem se dar o trabalho de fazer uma arte assim é, tipo
0: Cara, pega, era uma pensagem tá aí, me faz. Era uma impressão muito vagabunda assim, Eu lembro que várias, várias Coletâneas que eu tinha a, a capa do CD era preto Era tipo milênio, escrito aquele milênio Só que às sim, vezes tava sim. borrado, sabe Tava tipo meio que pintou <risos> errado e, Tudo e foi. cagado, sim Tipo meio, um, um, sei lá, três quartos Do CD tava a imagem correta O resto tava tipo vazio, assim <risos>
3: Controle de qualidade pra quê, né gente? Vai vender de qualquer forma? Então foda-se.
0: E aí, assim, a coletânea milênio ela fez tanto sucesso que em 2005, eles tiveram uma ideia de... Bom, milênio já acabou, agora começou o novo <risos> milênio Então, é hora da gente lançar na coletânea Novo milênio que eram 20 músicas Meu para Deus. uma nova era. Então, assim, além dos artistas já consolidados que eles trouxeram, eles pegaram novos artistas que já é, vinham fazendo sucesso no começo dos anos 2000. Então, Claudinho e Boucher, Chael Chan, Embalada, Raça Negra, além de novos gêneros como pagode e música sertaneja. Uma das artistas de maior sucesso foi a Ivete Sangalo. E assim, eu tentei encontrar dados sobre o número de vendagens da coletânea Milênio e era muito difícil, é uma coisa que tipo se perdeu. Como a gente falou, era uma coisa super baixo orçamento por um selo que praticamente nem existe mais direito aqui no Brasil ou é tem um outro foco de administração, então é muito difícil de encontrar dados sobre o número de vendagens, mas eu achei sobre o da Ivete Sangalo, ele tem um repertório bem diverso com músicas que vão desde o trabalho dela em carreira solo aos trabalhos com a banda Eva, então tem De Ladinho, tem Carro Velho, tem Beleza Rara, tem Coleção, tem Vê o Meu Amor.
2: Tanto que eles colocam no dela, tipo, repertório atualizado, né? Porque já tinha Sim. o da banda Eva na antiga coleção.
0: Exato. E aí eu descobri que esse disco da Ivete Sangalo, ele ficou 16 semanas na
2: parada de álbuns mais
0: vendidos de Portugal. Ele alcançou a posição de
2: número 7. Além dessas, dessas coisas, além do CD, a Novo Millennium gerou um DVD... Que era tipo os, melhores, os clipes das melhores músicas da coleção. E aí Uou. tem uma capa bem feia também. Tem a, a, <risos> aquela <risos> foto da Claudia Leite e tudo mais. Mas é importante frisar que na capa, nas capas do novo Millennium pelo menos era colorida, então não tem essa sensação de, de Mas jazzigo. era eram bem feias também, era tipo eram
0: ah, eram recortiz... a do a Caetano recortiz... Veloso é horrível, é tudo umas fotos horri... tipo assim, qual que é a foto com direito mais barato que a gente tem aqui, vamos usar é,
1: essa.
0: É. Mas eu vou te falar que eu <risos> eu, eu tenho um carinho muito mais es... maior, eu tenho um carinho muito maior pelas colet... pelas imagens da Coletânea Milênio original do que as Novo Milênios, Col... Novo Milênio eu achava já tipo meio prega, assim, uma coisa, não sei, não não, não batia
3: é que eu, o, o tosco incidental da primeira coletânea eu acho que é, é mais genuíno o segundo uma estética, É uma né é, é, o segundo é, é meio que forçado pra isso mas tentando ser super modernoso que era ali o começo dos anos 2000 então tipo, tem uns filtros meio bizarro ali no enfim, tem uma é, uns degradê é, é um umas texturas que que parece,
0: ali, tipo... um monte uma mistureba de coisa e na mesma época, correndo atrás do prejuízo e oferecendo uma solução também barata para outros artistas de enorme sucesso, a Som Livre, que sempre lançou suas coletâneas, voltou com uma série nova, que era a série Perfil, que contou, olha, gente, com trabalhos de Ana Carolina, Adriana Calcanhoto, Cássia Heller, Zé Cabaleiro, Lulu Santos, Ivete Exato. Sangalo, e outros tantos nomes que tinham Divulgação pesadíssima na grade da Globo. Então, assim, Nossa. cada comercial era uma coletânea perfil diferente. O encarte era um pouco mais é, robusto. Ele tinha uma qualidade de impressão é, um pouco maior. Sim. Ele Sim. era bem mais interessante. Mas, ainda assim, ele era uma solução barata quando próximo de, de um disco normal ou de uma coletânea um pouco mais rebuscada, né? E eles não foram os únicos porque, é, por todo o país, diferentes gravadoras foram correndo atrás do prejuízo. Isso seria uma coisa que seguiria até ali 2010, quando aí populariza de vez os celulares aqui no Brasil, tem-se acesso à internet cada vez mais, as pessoas começam a aprender como baixar. Tem também a questão dos ringtones, as pessoas começam a baixar a música pelo celular é, de outras maneiras. E aí chega um ponto que essas coletâneas elas continuam aí em, em vários pontos de, de parada de ônibus até hoje. Mas elas estão paradas. É um catálogo morto ali que ninguém mais compra. O um e outro, que vez o ou outro acaba comprando.
3: Mas acabou. Não, eu tenho certeza que se você for na Americanas hoje, você vai encontrar naquele bacião Ainda? de coisas. Sim. Você vai encontrar várias ah, dessas você vai que encontrar a
2: gente falou. Ah, mas, mas eu tinha
1: é... o perfil do Los Nossa, foi tudo pra mim.
2: A série Perfil, Juro. se eu não me engano, eu acho que ela começa com o da da Calcanhoto. E aí, tinha o fato de que, por exemplo, ela, ela, eles colocaram a música que só tinha na trilha da novela, que era de Lá de Família. Devolva-me. Nos CDs da Calcanhoto, essa música só existe tipo, ao vivo. E aí, ela tinha gravado a versão pra novela, e eles divulgavam com isso. E aí, esse hum. disco é tipo assim… Talvez o disco, é o disco mais vendido da coletânea Perfil, Perfil. E é talvez o disco mais vendido da Adriana Cocanhoto, assim. Ele te vendeu um meio milhão Nossa. de cópias. É surreal é, assim, isso. É surreal, é um número gigantesco. Porque era isso, às vezes eles pegavam coisas que o artista tinha lançado só em trilha de novela, porque eram esses contratos que a Som Livre tinha e colocavam no… No CD, isso chamava, né, a atenção das pessoas. E geralmente, o CD perfil vinha na mesma época que alguma música estava verdade, em alguma novela, Isso certo? é
0: verdade, é.
2: Tanto que o da, o da Ana Carolina sai ali por 2005, que é quando ela tá, tipo assim, no auge Nossa, do auge. Você pode
1: crer.
3: Pô, mas eu tenho que dizer aqui que as capas… Da, da linha perfil, tão de parabéns. Aí, Não, elas são bonitas. É, era uma bonita. Ela Meu, tinha... a todas hermanos eu
1: achava muito bonitinho o desenho deles. Eu amava. Esse
2: da Adriana Cocanhoto tá. tá foda. É, é maravilhoso. Eles eram todos. É que o conceito da perfil. Era meio seguir esse conceito dessas outras que eu falei dos anos 80, tipo, a personalidade, a arte de que era ser, tipo assim, mais refinada, dizer: você tem uma coletânea, mas ela tem uma curadoria, ela tem uma pesquisa.
0: Sim, tem pô, pô. A do Lulu Santos eu acho muito bonita, que é o rosto dele fatiado ao meio, assim, meio que uma pro lado pro outro, dá uma hum, busca sim. aí que vocês vão ver. É bem. É, da Ritalia Nossa, é bem clássica também. É
1: classes Eu lembro da propaganda. Sim, no... sim.
0: E todas Caraca. elas, elas tinham essa coisa que era perfil entre parênteses, né? Então tinha algumas aplicações gráficas no, no próprio encarte Então assim, o rosto das pessoas era, era tipo perfil, perfil do rosto. Então eles faziam algumas sobreposições visuais ali, utilizando desse conceito também. Eu achava do bem Los bonito, tinham um, alguns Hermanos lindo.
1: é um desenho. Não sei se eles estavam meio chatinhos e não queriam foto, mas eu amava a, a capinha. achava muito bonitinho.
2: E aí, você vê a diferença… Ó, por exemplo, uma das últimas coletâneas perfil que eles lançaram é a do Vitor e Léo, já é em 2014. Nossa! E, vai, e vai vender, tipo, 60 mil cópias, assim. E é muito mais… Tem a ver com o declínio do CD do que não necessariamente da coletânea, né. Ah, mas, mas eu é lembro muito. Então, mas
1: eu lembro… É, então, eu tenho. É muito bonitinho o desenho, tipo, só o, 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 traço, o traço, né essa do Vitor e Léo, eu lembro que eles fizeram a campanha pesada na Globo passava sem parar a propaganda desse essa desse do, do, Los, a
2: do Los Hermanos também passava pesada ficava passando o clipe de O Vento, umas coisas Sim. assim eu achava super diferente, porque na época eu só conheci os Los Hermanos da, da Naju é,
1: então, daí eu fico, virei muito, muito fã Nossa, realmente são umas
0: capas muito bonitas são todas bem bonitas, o da Fernanda Bela, é bem né? bonito dinheiro, né? Dinheiro, é, a dinheiro,
3: diferença que faz um designer, é. né? E não fazer o modelinho eu todo mundo igual. Eu lembro muito
0: da capa do Jorge Versillion, Que é, tipo, ele Versilion. com o pezinho na parede, Versilion. sabe? Versilion.
2: Deixa
0: eu Jorge Versillion. É muito boa. Tem Charlie Brown. A do Lulu Santos, pra mim, é a mais bonita que tem. Assim, eu acho ela bem chique, assim. O rosto fatiado, sobreposto. Lindo Mas demais. A da,
2: a da Calcanhoto, pra mim, é a única que sai o conceito de que ela está de perfil.
1: De perfil. É hein? verdade. É, tipo, <risos>
0: E eu acho muito curioso, assim, porque você falou que me vendeu meio milhão de cópias esse da Adriana, e isso só edição é oficial. O que não circu isso circula muito no Pirata, no Camelô. A, a Coletânea Perfil, eu lembro de toda barra barraquinha de Camelô tinha pelo menos assim, uma ou duas cópias pra cada um dos discos da série. Isso
2: era demais, assim. E você pensar que quando a gente fala em pirataria, gente, nos anos 90, até nos anos 2000… Não é que nem, nem os mais modernos, que é tipo um saquinho e vem o CD. Eles caprichavam, entendeu? Era bem piratinha, bem bonitinho. Tinha o, o encartezinho, era de plástico, era bonitinho. Você conseguia colocar na sua estante ainda, era falso. Mas você podia colocar na estante. Não era só esses saquinhos que depois… Ai, esses saquinhos que depois você perdia, assim, que nem hoje em dia. Mas hoje em dia, a pirataria ainda mantém viva as… As coletâneas e você pode comprar um, um pendrive, né? Hoje em dia eles vendem Sim. um pendrive com um Eu achei isso coisas.
3: muito maravilhoso. Tipo, a pirataria evoluiu de fato. Porque eu lembro uma época que existia o CD queimado também, só que era de MP3. Sim. Então ao invés de, sei lá, 10, 12 músicas, você ia ter tipo 200 e aí Sim. agora, você tem um pendrive, eu achei
0: isso muito maravilhoso. Eu você vi, por eu cê, vi na rua o melhor do TikTok em pendrive, pra ver Meu o nível fio. da coisa. Na é verdade, é. é
2: verdade, vem de
3: vários desses. Eu Mas, amei, assim, eu quero um... Pegar vírus dessa Spendrive. Essa de, de,
0: ter, de, de, de ter refinamento do camelô, de algumas coisas, ainda hoje, se você vai nesses cinemas mais de arte, tipo ali na Augusta, na frente do Espaço é de Cinemas, tem duas banquinhas que eles fazem um encarte bonitinho, são capas, tipo emulando o mais próximo do original possível, assim, e aí tem curadoria do tipo de conteúdo que eles estão entregando, não é qualquer filme, não é Vingadores é tipo assim, filmes de arte, sabe e eles um...
2: têm filmes de arte que às vezes não foram lançados no Brasil ou que chegou só por alguma produtora específica e não teve lançamento em DVD, assim, e como tem muita gente que ainda gosta de ter o DVD do filme, tem coisas que no Brasil você só encontra ali na Augusta, naqueles moços piratas.
0: Tudo, tudo viva pirataria, <risos> gente Fechamos, meus amigos Fechamos. Fechamos Então vá lá no nosso Instagram na edição desse programa E conta pra gente as suas memórias Você tinha uma coletânea millennium em casa? Você tinha uma coletânea perfil? Quais eram as coletâneas que você tinha? Você que é mais velho que A gente tem os, a gente tem os ouvintes 40 mais, 50 a mais Agora eu... Tudo. Conta quais são as coletâneas que você tinha em casa Que a gente lê nos comentários da próxima edição Certo, meus amigos?
3: Certíssimo.
0: Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir.
1: Vamos lá, começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Nick, o que, que é esse bloco?
3: Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes, quentíssimas. Ó, oh, ele que sabe. Não para de ouvir. Ele sabe. Hum, eu sei,
1: hum. quando tá não é Quando não é ele apresentando, ele sabe, ele tá vagabundo.
3: Não, eu sei lindo. o que é o bloco,
0: só não sei o nome. É,
3: Olha como é ele tá
1: lindo. Ó, oh, os madrinhos estão é, vendo. O inteiro tá mais ali, tá
0: cobiçado lindo. de São José dos Campos. Esse homem aí, ó. Não vale não
1: aí, ei, 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 ei. Uh! Arrasando vamos corações lá, gente. aqui. gente. É isto. Se você quiser, mande seu comentário. Vai que mande, rola uma dele, hein, cartinha. gente. Não, você tem que ser é apoiador
2: isso. pra poder mandar ah, mensagem. Ah, é. Pra ele. Tá, tá, bom.
1: tá bom. Boa, boa. Isso, vamos vender o nosso <risos> menino. É isto mesmo. Manda seu Vamos lá gente.
0: No a gente podia instituir um dia do nude no então, Telegram. Um então, é, fazer <risos> um… A um pouco mais, mais né? do outro Only lado fans, da, da mensagem.
1: Onlyfans. Bom, gente, vamos lá, que hoje tem álbum da semana. Acho que
0: temos dois, né, amiga? Tem
1: dois, né, amigo? É, então tem dois. Daí, como é que a gente faz? Vamos puxar?
0: Pode puxar.
1: Vamos lá, vamos lá. Primeiramente, vamos com ele: The Car, Arctic Monkeys. Bom, hein? Uh? Eu
0: gostei, gostei. Eu gostei. É, eu, eu Eu acho que o um problema Belly, ainda é a mesma coisa do anterior. Eu acho que ele tem um ritmo muito lento. Ele ainda tem um problema de ritmo. Eu sinto que falta um contraste ali, sabe? De ter... Sim. Eu sinto que até que o Alex Turner se solta um pouco mais nesse novo álbum é, em relação então. ao anterior. Então. Eu acho que a segunda Sim. faixa ali aquela levadinha funkeada, dá uma animada. Queria que tivesse mais canções assim, mas ele segue como um disco muito bonito. As letras estão muito bonitas. E a minha percepção é que existe uma... Uma onda hater de jornalistas musicais, pessoas que participam, inclusive, desse podcast, e que, que, de que não ouvem o disco e vão pelo. Isa, mim, que vão mim, pelo mim, tweet, sabe? Já vão com aquele tweet pronto, sabe? Já joga ali, ó, consegue seus 15 likes e se satisfaz disso ali. Então eu sinto que existe. Eu não tenho um... engajamento baixo. <risos> Cara, o meu
3: negócio com esse disco... O é negócio que só que eu não... é comer cu e buceta.
2: <risos> não ah! corta essa parte. Né? Esse é o
1: melhor. Oh, que solda. Boa, muito obrigada, Kleber Me tirou boas ris... risadas largas. Muito boa. É que o meu rolê é que eu não tô com pressa de ouvir, só isso.
2: Quero ser o próprio
3: tempo. Não, esse então, e o próximo também é, que vocês vão citar aqui, eu não ouvi ainda também. Ah e lá, vários dos novos eu não tô ouvindo. Eu tô, de Olá, nem não, tô de Eu estou trabalhando, trabalhando para caralho. Sabe por quê? Ele está tempo. trabalhando
0: no corpo dele como um
2: homem solteiro, tá disposto. Ser, mulheres, tá entra certíssimo. em contato com ele isso. Ele só quer saber de rock sarado. Ele não quer. <risos> <risos> Eu achei curioso que o Archie Manx investiu pesado na divulgação. Porque colocaram os, os pôster naquele… Não, tem por
0: tudo em São Paulo. Tá cheio desse pôster já faz então, meses, porque, É, mas o, porque o pessoal o dá, faz pra eles o, aqui tipo, no Brasil.
2: A Beyoncé, que, que é mais é, Beijos, For music, milionária que mande
1: merch pra gente. Mande merch pra gente. É a Beyoncé,
2: que é mais milionária, colou uns lambi-lambi ali na Consolação. Eles colocaram naquele letreiro de vidro lá, todo é, chique. Tá cheio aqui é perto do cemitério. Você é, vê como
1: verdade. é que é. É. Ó, o poder que tá do rock. Aí. Mas, ó, gente, poder vamos lá. Rock. Voltando ao álbum. Eu achei fina a produção do James Ford novamente, né, assim, se consagrando realmente ali nessa parceria de sucesso entre os meninos do Arctic Monkeys. Mas, ó, e o produtor. Mas, assim, eu, go eu gostei mais do que o Tranquility Base Hotel lá. De qualquer coisa é melhor. <risos> então eu, eu também é aquele álbum ele eu acho aquele okay, álbum para mim tipo... é um
0: parque de diversões particular do Alex Turner tanto que sim, era um disco solo sim, dele assim sim, esse eu sinto que exato, é uma banda de novo acho, trabalhando
1: exato só. exato estamos 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 alinhadíssimos aí e eu gosto demais de como o Alex consegue colocar, tipo, realmente as referências dele. Tipo, o Sérgio Gainsbourg, o Lee Hazel e Wood, assim, tipo, muito Vando, certeiro. Roberto Carlos. Vando, Roberto Carlos, essa coisa mais romântica. O, o, Não, mas...
0: o Guedes tweetou uma coisa muito que eu acho que eu concordo. Que ele falou assim, que o disco é bom… Mas seria melhor se fosse na voz do Nick Cave E aí eu tava pensando Eu acho que talvez o Nick Cave não Mas o Matt Berninger do The National Talvez casasse mais com o tipo de composição Que ele traz ali, sabe Eu senti falta de um vozeirão De ter um homem, uma voz de Entendo. velho cansado Ai, ali, Ah amigo, de mas o
1: Alex canta tão bem É que cara. falta
3: 10 maços de
1: derby
0: é, Tá faltando um derby ele ali ele também, canta. concordo
1: é que ele canta bem, vocês criam alguém com uma voz roca de de velho sofrido, de é, é de sofrido. cachaceiro, então,
2: pé inchado, é sabia? <risos> Sérgio Camburgo chorando com as crianças. <risos> com as crianças. <risos>
1: Exatamente, Exato. essa é a energia. Só que o Alex, ele é britânico, ele é mirradinho, não adianta, ele não é um beberrão. E daí, um
2: britânico, se escaba, não tem nem dente, às vezes fica passando então, o ar. Ele
1: se que ele se destrói. Só que <risos> ele, ele, é, milionário. Só ele, que ele é milionário, o Sérgio Gainsbourg se enfiava no dívidas. Era um homem de dívidas. <risos>
2: tô vendo ele chorando. É que né? a gente que vive, a gente que vive, a gente se individa. <risos> é, exatamente, é gente viciada em viver. Mas a... concordamos ah, que é um bom Alex. disco, o Alex, né?
1: O Alex, ele, ele, ele já nasceu, o Artic Magazine já, já nasceu no streaming, ali no Baixá, no, no Emule. No já casar. Tava ali, Entendeu? No Casar, entendeu? É outra é outra vivência, meu amigo. Outra vivência. Mas enfim, ó, um belo álbum. Body Paint continua sendo a minha muito favorita, linda. assim. Muito linda. Também gostei muito demais. Bonita, é melhor do e disco. E eu gosto muito o sabor eu da Traição est...
0: traz um Nossa, charme especial para que
1: Delícia. E eu gosto demais também da estética. A capa, xixiquérrima, os clipes já falei aqui, achei que tá tudo muito bem alinhado e fica de dica também o show deles no King's Theater, que ah, saiu sim, agora. sim, bem no bonito. Amigo, lindíssimo, assisti ontem na transmissão lá ao vivo do YouTube. Bonito, hein? Bem bonito. Babado. Adorei. E o nosso outro álbum, Álbum da Semana. <risos> São os lindos, o Drake Cleaning,
0: Tudo. o work, Até que, que saiu.
1: Que álbum incrível. O que vocês acharam, meus anjos?
0: Renan, que é o mais novo aí. Fala o que você achou. Mais novo eu iniciado. Uma... Convertido.
1: <risos>
2: eu achei uma delícia. É Ai, tipo, wow. Larry Anderson descobrindo os discos Todo. de rock. Eu acho muito interessante como eles pegam… É, essas batidas específicas e misturam com esse vocal que é meio assim, poderia ficar muito esquisito, muito cabeçudo, mas fica uma coisa muito gostosa de ouvir, assim.
0: Eu Vou estou ver. andando pela rua e lembro de minha amiga Isadora. Ela é uma <risos> trabalha lonzinha,
2: entendeu? Tá Ela não gosta muito de penteiros no sabonete. <risos> <risos> Deixa eu falar.
0: Eu vi o encarte desse disco e ele é maravilhoso. Porque são Sim, vários amigo. sabonetinhos diferentes. Sim. Aí eles e... tinham que usar essa capa nojenta, pentelhuda. É... Uh. Gente, mas, estamp...
2: <risos> mas,
1: mas vamos lá. Stamp work é o tipo de um bordado. E aí eu fiquei pensando, que essa capa cu, é perfeita. Então, então não. Você
2: não faz bordados é com é pente. Um claro.
1: mundano, é o um mundano, entendeu? Sim, é um fiz um aqui uma redinha pra botar vez... na sua língua, Renan. Gente, para, para pra pensar. O sabonete faz a vez do tecido <risos> e o penteiro faz a vez do bordado. É tudo perfeito. Entendi, essa, capa, essa capa é perfeita. E o encarte tem um tapetinho de, de banheiro. Zero e juro, eu acho tudo perfeito tudo, 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 tudo muito bem alinhado no conceito
2: é, a, é... A, a Isa tá com as artistas porque eu compartilhei falando que a capa era feia a, a Alma Negrô que tem feito algumas capas maravilhosas, falou essa capa é linda, você não entendeu a arte uh, eu olha, não sou, tomou pé. Eu, eu não sou artista, ela é artista inclusive a <risos> querida, a coitada quebrou o pé, sucesso <risos> eu
0: entendo que é uma capa artsy mas eu tenho sim, nojo de cabelo sim. molhado sim. então não adianta, não adianta. porém Mobiazinha. O disco é maravilhoso, assim, é muito bom. Muito Como bom. pode uma banda hum. que lançou um disco muito bom ano Sim. passado lançar um disco ainda melhor esse ano? Sim. É, essas alterações de ter faixas de cinco horas com músicas de um minuto e tudo funciona de um jeito muito ah. harmônico dentro desse disco, assim… É muito bom, é muito bom. E eu acho que o mais impressionante é o quanto a, a Shaw ela pega essas letras que são muito simples, são coisas... Tipo, uma mensagem de uma amiga dela que trabalha no Ártico e ela faz uma canção em cima Exato. disso, sabe? Então é realmente muito bom.
1: Não, o Gary Ashby, que é tipo assim, sobre Gary uma Ashby. tartaruga perdida. Ela Gary viu um pôster. Heavy, sim, Gary. <risos> e aí... Cara, que pa parece, sei lá, uma música que você escuta com crianças Tipo, eu imagino umas criancinhas dançando assim Mas daí você pega Parte umas músicas mó
0: Eu estava andando pelo Super. centro de São Paulo O meu me ofereceu um crack meu E eu Deus disse, hoje não <risos> Estou emburacado, voltei para minha casa E fiz um mioso Carrie mas é. <risos> Gente, mas...
1: Não, perfeito, perfeita a colocação perfeito. É... A colocação, amiga Colocação perfeita mas assim, <risos> é um álbum gelado, entendeu? Tem todas umas camadas, é muito bom. Começa com Anna Calls from the Arctic e termina com Icebergs. É aquele apito, Titanic total. Gente, vai bater, vai bater. Ai, é tudo lindo, <risos> perfeito, maravilhoso. <risos> ah, Até a Vamos lá. Ai, ai. Eu que puxo, né? Nick, tá caladinho, não ouviu nada. Eu
3: vi só alguns singles, que é o, Ele só que, é o que deu tempo. <risos> É, vamos lá, o, jingle, o antigo Jingle Bells lançou duas músicas essa semana O Parabólicas e Eu Cheguei de Longe Eu adorei Parabólicas
0: É um rolê meio... O água, o antigo H2O
3: <risos> Enfim, é aquilo que vocês já conhecem, Jingle Bells, bom demais A Minha gostei, segunda é o bom. No Worries é Aquele duo, né, do Anderson pack uh, e o Rollet
1: Saiu, Eles lançaram Nick? um Saiu, feat com
3: tá. a her. Chama Where é. I Go. Ah, Muito vi. bom. Bem legal. A hum. ambição bem bonita. E aonde Ai. que você vai, Nick? Eu, por enquanto, só vou ficar em casa mesmo. E você, pra onde você vai? Depende. <risos>
0: você quer ver o meu Renatinho de penteles?
3: <risos> Tô de boa. Também não, não quero, Ai, não. Deus. <risos> Gary Asby. <risos> Minha última. Meu último single aqui é uma super banda formada por membros do é, Thursday Circa Survive, My Chemical Romance, Corridor em Cambridge, Nossa. que chama L.S. Cadê Dooms, isso, eles lançaram uma música muito boa que chama Bomb Squad essa semana é, puta, eu gostei bastante Pô, pra louco. quem gosta desses emo meio velho assim, emo, bem assim, emo né? é tipo, gritadão é assim, demais, meio saudade. post hardcore, legal pra caralho, e minha última dica é um negócio que eu demorei muito tempo a ouvir, mas finalmente consegui que é o The Comet's Coming, com Hyper Dimensional Expansion uhum. Beam. Que disco maravilhoso, meu Deus. Shabaka com... Tocando pra caralho, junto com mais duas pessoas. Um, um produtor que... que faz, às vezes, de tecladista ali. Ele toca uns sintetizadores malucos. E um baterista fodão também. É... Enfim, é um disco transcendental, assim. Tipo, você... Vai ficar emburacado igual o Kleber no final do, do primeiro dia do primavera, assim. É
2: maravilhoso. Entendeu? E é isso.
1: Boa. Um lacre. Vamos lá, Renan Guerra.
2: Vamos começar pelos singles. É, a Shakira voltou a fazer música. Ela Nossa. tem que pagar os processos,
1: Esse né?
2: Ela lançou Monotonia Que é uma parceria com o Ozuna O porto-riquenho que faz reggaeton Já cantou e é mais com um... Rosalia também Com <risos> a Anitta também É verdade ele é um, é um reggaetãozinho mais melancólico, ela não falou muito sobre a faixa, mas obviamente todo mundo acredita que é por causa da separação dela com o Piquet, e o Piquet ficou bravo quando os paparazzis perguntaram pra ele sobre a música, parece que a nova namoradinha do Piquet está em crise existencial depois do lançamento da música, isto é, Shakira voltou pra incomodar, <risos> pra causar… Mas desculpa, Agustem.
0: eles terminaram oficialmente ou é no boato ainda? Porque eu não, não vi nenhuma nota oficial do término. Não, não terminaram ele não. É, uma namorada. Ele tá
2: qualquer. namorando, ah, menina. Tá, tá bom. Terminaram terminadinho, tanto que eles ficaram com a casa lá dela, tá com os Grammy dela, ele tá com os Grammy dela dentro da casa, o caos, o Fuzue. Enfim, mas eu gostei da música porque ela tinha lançado uma música com. Black Eyed Peas e o David Guetta, que era assim, arma nuclear. E eu tava com muito medo que ela seguisse nessas coisas focadas no mercado norte-americano. Toda vez que ela lança disco em inglês pro mercado norte-americano é bem pombo. Então graças a Deus, em espanhol, monotonia. <risos> já é um hit, e ela vem aí. É, saiu o single da Tati Quebra Barraco, junto com a MC Katia. A MC Kat é aquela clássica do duelo junto com a MC Nem. A carreira dela meio que voltou após o, a viralização dessa música no TikTok. E ela lançou esse single junto com a Tati, chamado Donas da Putaria. Achei bem legal, bem funk clássico. É, quem tá de duplinha também é a Patrícia Marques e o Vado. Eles vão lançar um disco Uou! juntos. É, ele tinha… Ela tinha participado de uma regravação que eles fizeram de aquele frevo axé no último disco do Vado. Chama Vado e o Bloco dos Bairros Distantes. Ei, o disco mais feliz do mundo, volume 1. <risos> um nome muito grande. Nossa. E aí, eles vão lançar, eles vão lançar um disco no, um disco conjunto. E eles lançaram uma faixa… um primeiro single chamado Vozes Trans. Achei interessante, mas ainda não sei o que dizer. Então estou curioso para saber o que vem aí nesse disco. É, outro single é de uma dupla Queer de DJ Chamada Venga Venga Que é aquela mesma que tinha uma festa aqui em São Paulo Chamada hum. Venga Venga é, é bem música assim, casa com casa cá É 100% essas coisas Cantoras paulistanas. E aí essa tem participação da TT Espíndola Se chama Curupira Meu e Deus tem, Meu um Deus clipe...
0: Deus do céu. Tem um clipe Esse
2: super bonito. Clever,
1: vamos tocar na festa.
2: <risos> Se é que eu um não clipe... vou tocar. Casa, né?
1: casa, casa, curupira, casa, casa.
2: Tem um clipe super lindo gravado na Costa do Alentejo, em Portugal. Então vale a pena Ai, procurar no YouTube. <risos> Grava no interior de Minas. <risos> não, eles são europeus. Eles não vai são essa brasileiros. mas
1: é Não, tudo. É eles, Oxi, eles são tipo
2: aquelas pessoas radicadas no Brasil, mas que vivem meio no mundo. De single também saiu Story of Blood, do John Cale, com a Wise Tudo. Blood. Chique. O maior. O John Cale, ex Velvet Underground, vai lançar seu novo disco Mercy no dia 20 de janeiro de 2023, então basicamente dizendo o ano se encerrou. Já estamos focando no que tá vindo no ano que vem. É, o disco dele vai ter participação de vários outros artistas como Animal Collective, a Laurie Halo, Taishi, Actress. E essa faixa com a Wise Blood é super bonita, assim. Bem dark. A música história. anterior
0: é muito linda também, e ele buscou inspirações nas andanças noturnas que ele tinha com o David Bowie em Nova York nos anos 70, assim, então é um disco que promete ser meio nostálgico, mas ainda muito fresco por conta dessas relações dele com esses novos artistas também.
2: Boa. É, de discos, saiu o Dig Me In, a Dig Me Out Covers álbum dos Leader Kinney, que eles reuniram vários artistas para regravar este disco clássico de 1997. É aquela coisa de álbum de cover. Tem coisa boa, tem coisa que não é boa. Então, quem nunca ouviu o Dig Me Out, <risos> ouve o disco original de 97 dos Leader oh, Kinney, sempre perfeito. Aí, o disco tem coisas interessantes. Eu gostei de algumas versões, tem outras que não são boas. Tem participação da San Vincent, do Wilco, Courtney Barnett, Linda Linda, Slow. Então, é, vamos… Vincent com... é um puxadinho dos Lirarquinos. Tudo agora tem ela junto. É, um puxadinho que causou a briga, né. Enfim, é fofocas à parte. Sapatões é... que brigam. Sapatões que brigam. É, <risos> disco… Outro disco é da cantora e compositora Ligiana Costa, ela é aqui de São Paulo. O disco se chama Sá, Um Oratório para a Terra, tá saindo pela YB. E ela faz uma mistura, ela tem uma formação mais de música erudita e canto lírico. Então ele faz uma mistura entre MPB e canto lírico. Eu acho que é interessante para quem gosta dessas cantoras de MPB, como Nausete, Mônica Salmaso. Discos que. Um disco que eu tinha ficado e eu ainda não tinha escutado é o disco de estreia da Isabela Love Story, Amor Hardcore.
1: Ai, ah, ai! É
2: maravilhoso. A Isabela é uma artista de Honduras, ela é radicada em Montreal, no Canadá, e ela faz uma mistura muito interessante de reggaeton, neopreio, né, música eletrônica e um montarel de barulhos hiper hiperpops e todas essas coisas. É assim, tem 30 minutos, mas ela vai para 500 lugares interessantes. E eu fiquei muito surpreso, assim. É um disco tem chance de crescer muito. Ela fala de é, sexualidade, de festa, de ferveção, de hedonismo. Então é super divertido. Amor Hardcore, da Isabela Love Story. E aí, por causa disso, por causa da Isabela, como eu tava escutando muito o disco dela, eu fui parar num EP de um grupo de K-pop chamado Le Serafim, que saiu semana passada, que se chama Antifragile. E a Isabella Love Story assina essa faixa, título, Anti-Fragile. É um grupo novo de K-pop, elas surgiram esse ano, é um grupo feminino. Esse é o segundo EP delas, do Le Serafim, é Serafim com dois S. Vai ter o link aqui embaixo. E é muito interessante, porque esse EP tem tipo assim, cinco ou seis músicas. Ele poderia ser a coisa mais caótica do mundo. Porque ele vai do hiper-pop pra essa música latina… Da Isabela Love Story, pro RB, pro pop punk, mas funciona muito bem. E eu fiquei ouvindo, assim, achei super gostoso. Eu não sou entendida, iniciada no mundo de K-pop, mas achei super divertido é, ler serafim com antifrágil É isso. Hum,
1: Lacross muita coisa, hein? Ouvidoura, ouvidora. ouvidora. <risos> Klebbers, o que você traz?
0: Vamos lá, começar pelos singles. Joy Salles, que é uma cantora rapper que eu já falei aqui algumas vezes. Ela voltou com música inédita chamada Signos Fincados. Tem co-produção do Daniel Ganjamin, que já trabalhou com o e com o Tulipa Ruiz. E do Fernando Sanches, que já trabalhou com o e Guisado. Gosta de Erika Badu, então se liga no som da hum. Joy Salles. Duval Timothy, que também já falei aqui Pianista e compositor britânico Fantástico, trabalhou recentemente com o Kendrick Lamar no último álbum de estúdio dele Ele anunciou um novo álbum para novembro Se chama Meeting with Judas Tree E ele lançou essa música Inédita de oito minutos Que se chama Mutate, que é linda Um jazz meio tortinho, meio soul é, Com várias sobreposições Do jeito que ele sempre faz uns trabalhos Ouvi
3: hoje num site chamado Música Instantânea Gostei bastante Bem bom.
0: Maior site de música brasileira e oh. sulista do Brasil. <risos> é... <risos>
1: Separatista.
0: Patofu Maravilhoso Grupo Mineiro está completando três décadas de carreira. E para celebrar, eles vão lançar uma, é, uma série de novas músicas ao longo dos próximos meses. E eles já começaram de um jeito maravilhoso, com três faixas incríveis. A Besta, No Silêncio... Curral Mal Assombrado, No Silêncio, um destaque que é com produção do nosso queridíssimo Dudu Marotti, um beijo pra ele, ele que sempre foi parceiro do Patofu, na minha fase favorita ali, finalzinho dos anos 90 e começo dos anos 2000, e agora volta-se nessa faixa. Young oh. Fathers, que eu já comentei aqui algumas vezes, finalmente wow. anunciou o um novo álbum para fevereiro do próximo ano, ele se chama Heavy Heavy, então... Tem pesado, aí. pesado. Sai pelo Ninja Tune e eles lançaram essa música inédita que se chama I Soul. Que ela fala muito sobre o preconceito racial. Eles que são um grupo irlandês. De dois caras negros nesse cenário majoritariamente branco. Fala muito sobre repressão, sobre preconceito racial, sobre preconceito contra os imigrantes. Então ela tem esse teor político muito forte. E por último, na leva dos singles, Menina Quelela mais uma vez lançou uma música inédita. É verdade. Happy ending. Mais uma vez o Renan. Esquece de citar, eu estou aqui salvando. Essa é diferente da outra que era mais atmosférica. Essa é bem dançante, é bem pista. E tem produção do LSDXOXO, que se apresenta em breve aqui no Primavera Sound
2: Paulo. Ela tinha avisado, né? Ela falou, vamos fazer primeiro dar uma relaxada e depois vem aquelas para pista, ela falou. E veio. E o clipe é um bafo, eu adorei. Vamos para os discos aqui meus amigos The Soft Pink Truth Trabalho do
0: Daniel Drills Que é um dos integrantes do Matmos Ele lançou um disco novo que está excelente Is it going to get any deeper than this? Todos os discos dele no Soft Pink Truth São é, interrogações Esse é um pouco mais dançante que o anterior Que eu recomendo aí aqui Que era mais voltado para uma pegada transcendental Burial lançou de surpresa Um EP de três faixas Streetlands, eu gostei, mas pelo amor de Deus, de... cara, volta a fazer batida. Chega de musiquinha atmosférica, é gostoso, é uma delícia, mas eu quero batida, batida, homem, cadê? E aí eu acho que eu preciso comentar aqui também o lançamento da minha menina Carly Ray Japson com The Loneliest Time. Ixi. Ai, que pena, é fraco. Que pena, é ficou com Deus. Ficou com Deus tem músicas boas, tem ideias interessantes eu acho que era um disco que tinha tudo pra vir certo no sentido de, é um disco de letras muito tristes, mas com uma pegada dançante, só que ela tá com essa putaria de dividir o trabalho com mil produtores diferentes com mil propostas criativas diferentes, onde nada se amarra, se ela pegasse só o Rostan e falasse assim fio, faz um disco aí pra mim, eu tenho certeza que viria uma coisa muito melhor é, as melhores músicas do disco são produzidas por ele mas assim, é Kylie Carly Rae Jameson, tem aquele gostinho pop retrô que a gente sempre gosta. Então vale a pena perder alguns minutinhos. E você, minha amiga Isadora and Meila? O que, que você então, traz?
1: Então, gente, pra finalizar aqui, eu trago o terceiro álbum do Léo Carner, Meu Bebezinho Lindo. Aí, o álbum se chama Eu lembro Hugo. que você tava na
0: expectativa aí,
1: se ia é ser bom ou não ia, né? Bom, muito bom. Achei muito bom. Ouvi poucas vezes, mas já bateu pesado aqui. Já começa com a sequência dos singles, né? Hate, Nobody Knows e Georgetown. Então já começa tá, 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 tá. Mas tem músicas maravilhosas. Uma que chama Blood on My Nikes, que tem participação do Wesley Joseph, que canta muito. É outro também para prestar sempre atenção. É, eu não tenho certeza se todas as faixas, mas a maioria tem a produção do... Hum, que o Is que é um produtor britânico que trabalha, assim, com um monte de gente muito interessante da cena de rap londrina é... cara, é um álbum que, né, fala eu já falei um pouco aqui sobre as temáticas do, dos singles, né principalmente nesse lugar dele de ser filho de uma mãe branca, um pai negro que ele não teve muito contato aí depois ele resolve se conectar é, indo... Fazer uma viagem pra Goiânia, que é o país de origem do pai dele. Ele começa a descobrir muito da música desse lugar. Enfim, tem Goiânia. todo um resgate ali. Em Goiânia. É, país Goiânia. Isso. Ali no centro, ali, sabe? É... E aí, tem, tem muitas coisas interessantes. Ele é, tipo... Dá pra sentir muito que ele é fã de Nas. Tipo, você ouve o álbum, assim, você sente isso, assim, muito latente. Nos outros álbuns, não tanto. O Yesterday's Gone, que é um álbum que eu sempre falo aqui, é o meu favorito de 2017. O, o Not Waving But Drowning, que é o segundo de 2019, se eu não me engano. Eu gosto, mas eu acho um pouco... É, tipo, entre agora os três é, é o que eu acho mais fraco. Mas esse álbum, ele tem tudo pra crescer ainda bastante comigo, assim. Quem gosta de rap, eu super indico... Os samples são maravilhosos, assim. E o flow do Leo Corner, eu acho um dos melhores, assim, da atualidade. Eu achei muito bom mesmo, assim. E é isso. Como eu queria ver um show deste homem. <risos> turnê dele UK e Europeia está esgotada. Queria muito. Mas é isso, né? Aqui ainda não, não tem muito apelo. Mas vamos seguindo, né, meu menino? Vai que perfeito. Muito, muito bom o álbum, gente. Fica a dica aí. Hugo. Boa. Vamos então agora para o nosso último bloco, você precisa ouvir isso.
3: Chegamos ao nosso último bloco, você precisa ouvir isso, Renan Guerra, que bloco é esse?
2: Nesse bloco a gente dá qualquer dica, o que vier à mente, uma, um conceito, uma mensagem, uma pensata. Muito bom. Vamos começar com a
3: Isadora, que ficou por último, no último bloco. Você começa agora.
1: Vamos lá. Gente, é, eu assisti, porque eu tava com um bagulho lá que dava pra assistir. Enfim, né? Você, é famoso na Lojinha Sem Encontra. Mas eu assisti um. O documentário. Give Your Jumps TV? É, Alô, esse Polícia mesmo. Federal! É esse, é esse aqui, mesmo. Ui, ui,
0: ui, ui, ui.
1: Mas, mas pagando, tá, gente? Foi pagando. É, são quatro episódios de uma série documental chamada My Life as a Rolling Stone sim, são quatro episódios cada um dedicado a um dos Stones, começando com Mick Jagger e é muito interessante porque é, é a Sienna Miller, a atriz é, fazendo a narração e ela vai contando basicamente a história, a trajetória do Mick Jagger no primeiro episódio, só que quem tá ali, tipo, meio que respondendo as perguntas, as indagações que acontecem durante esse resgate, é o Mick Jagger. Então é como se ele estivesse meio legitimando esse documentário. Aí o segundo episódio é com o Keith Richards, o terceiro é com o Ronnie Wood, e o último não é com o Charlie Watts, porque ele faleceu, mas tem muito é, de... de de pedaços de entrevistas, eu não sei se na época eles já estavam em pré-produção e tem alguns áudios com ele mas é muito, muito interessante porque todos os episódios tem tipo é, participação do cara do Eagles da Sheryl Crow do Larry Zurich, tipo, tem um monte de gente que vai entrando, assim, pra fazer é, alguns comentários e Do tal. Beto
0: Bruno da Cachorro Grande. Beto Bruno
1: da Cachorro Grande, exatamente. Do Paulo Ricardo. Só, play play, só, <risos> só. Só <Rolling> Stones Lovers. <risos> é, mas eu amei, assim, gente. Que delícia. Não sabia de várias coisas. E é muito louco, porque a gente. A gente é fã. A gente vai buscando tudo e nunca sabe de tudo, né? Porque esses aí são os maiores e tem história. É porque
2: assim. eles nem lembram de muitas coisas. <risos> né, Exatamente, vai lembrando coisa que eles
1: ali. E nossa, e fala muito, fala muito, principalmente no episódio do, do Ronnie Wood, fala tipo muito sobre Dorgas. <risos> e assim, o do Charlie, eu não sabia que o Charlie chegou a usar a heroína quando ele já tipo já era bem mais velho, assim. Eu falei, "What?" Tipo, enfim, gente, muito bom. My Life as a Rolling Stone. Não sei como é que você vai achar, mas desce seus pulos.
0: Boa.
3: Kleber, sua vez.
0: Seguindo aqui com o meu roteirinho de filmes de terror no mês do Halloween. Vi algumas coisas de final de semana. Algumas bombas aí. Eu nem trago. Vou focar nos dois que eu mais gostei. <risos> O primeiro é The Wolfman, 1941, o Lobisomem, o, o primeiro filme sobre oh, lobisomem, yeah. é do George Wagner, ele é interpretado pelo Lon Chaney Jr. e tem participação do Bela Lugosi, dá para você alugar pelo YouTube pagando aqueles R$ 6,90, então Boa. baratinho, ou se você quiser baixe aí na crimesflix.crimes.polícia. <risos> É muito bom, me surpreendi assistindo assim, porque tem todos os conceitos de filmes de lobisomem já em 1941. Então, a questão da maldição cigana, os símbolos, como que é passado essa maldição para as pessoas. E ele tem a um 41 Em já não morreu? A, a,
3: já não acabou os direitos autorais? Então,
0: Só é tentamos. porque a questão é, é, é tipo... Quem cuida da distribuição, se teve remasterização. Então, tudo Sim, isso já. meio que vai jogando pra frente a, a durabilidade do filme. Assim, mas tem pra você assistir em qualquer lugar, mas se você quiser comprar, Ah, gente, cometa
3: crimes, aqui. bom demais. Mas enfim, volte ao... <risos> Mas, Bote amigo, eu tô valor. revendo
0: muito isso, assim, porque eu faço aquele negócio do Google que eles ficam perguntando... Ah, e onde você esteve ontem? Daí você ganha 20 centavos. Daí nisso vai acumulando um <risos> dinheiro e eu vou assistindo filmes. Muito mais fácil assistir na TV sem precisar correr atrás de legenda e tudo mais.
3: Com certeza.
0: Aí o outro que eu vi também no YouTube, esse, esse já venceu os direitos, é, é o M, o Vampiro de Düsseldorf do Fritz Lang. Eu fui assistir, assim... É, porque já vi em várias listas. Eu já tinha visto Metrópolis há muito tempo. É um puta filme. E eu fiquei uhum. de cara como um filme de 1931 pode ser tão, tão bom. Tão atual. Cara, é um puta filme de... <risos> o filme conta a história de um assassino pedófilo estuprador de crianças em Düsseldorf. é Vários crimes vão acontecendo ao longo dos meses. A polícia não consegue prender esse cara. E aí, o que que acontece? Por conta disso, a polícia começa a fazer várias batidas noturnas interferindo no, nos crimes dos criminosos locais. Então prostitutas, bares de aposta, é, traficantes de maneira geral, eles não conseguem mais exercer essas funções então os criminosos vão atrás desse cara que é o assassino e é muito bom, é muito bem filmado tem cortes rápidos, tem um dinamismo muito grande, você não tem um protagonista, você tem vários personagens ao longo do filme, é um, muito muito bem dirigido, muito bem filmado a história é muito boa e a cena final, que é um julgamento em cima desse desse criminoso, é uma das coisas mais impressionantes que eu já assisti, assim, vale muito a pena. Fritz Lang, pra quem não conhece, ele é um dos diretores mais importantes do cinema alemão, ele é o diretor de Metró Metrópolis, é, ele lutou é, contra o nazismo, a mulher dele é aquela vagabunda, ele se separou dela porque ela quis defender o nazismo, então ele veio pros Estados Unidos, ela ficou vadia, desgraçada, nazista, filha da puta, que seja <risos> eternamente queimando no fogo do inferno. O Fritz Lang, ele vai para Hollywood, ele influencia muitos dos cineastas por conta dessas técnicas de filmagem, porque o que acontece o cinema de Hollywood ele era meio que um teatro parte 2, assim, as pessoas faziam coisas muito encenadas como no teatro, e o Fritz Lang e todos os cineastas alemães, alemães que fogem para os Estados Unidos, eles trazem esse frescor, esse dinamismo, esse processo de produção que é muito diferente, então modifica toda a indústria da época, e esse filme assim, sem zoeira, gente, é espetacular, parece que se refilmasse hoje com, com, com o mesmo enquadramento Seria um filme ainda tão bom Então M, o vampiro de Düsseldorf Maravilhoso
1: Boa boa Lacre.
2: Renan, sua vez Bom, eu passei os últimos dias é, Maratonando a nova novela Do Globoplay. Ai. Todas as flores, estou adorando Então assistam também mas eu vou dar outra dica, que é uma coisa muito importante que chegou no Globoplay, que é Terra Estrangeira, filme de 1995, da Daniela Thomas e do Walter Salles. É o filme anterior ao Central do Brasil, né. E ele é um filme simbólico do, da retomada do cinema brasileiro nos anos 90, junto com o Quatrilho e Carlota Joaquina. É... Porque, no início dos anos 90, o governo Collor simplesmente acabou com o cinema brasileiro. Então, a gente não tem filmes produzidos nos primeiros anos dos anos 90. E Terra Estrangeira vai, essencialmente, falar sobre este tópico, como o governo Collor destruiu a vida das pessoas. E acho que é muito importante as pessoas reverem, porque o Collor continua sendo uma figura política no Brasil ainda, e isso é bem surreal. O filme, basicamente, se acompanha a vida do... Protagonista o Paco, que é o Fernando Alves Pinto, e aí a mãe dele ele e a mãe dele meio que perdem todas as coisas com o confisco das poupanças, e ele acaba se envolvendo numa trama de tentar levar um pacote que ele não sabe o que tem para Portugal, e aí ele vai passar a viver lá, porque ele não tem mais dinheiro para viver no Brasil. Lá ele vai encontrar a Fernanda Torres, e aí vai ter esse, esse envolvimento. O filme é tipo. Um drama, mas também tem essa coisa meio de é, thriller. Porque tem essa, essa parte meio criminal, assim. Ele é todo filmado em preto e branco, ele é muito bonito. Mas ele é bem melancólico. E ele tem a cena icônica que é a Fernanda Torres cantando Vapor Barato. E que ela é icônica porque ela é linda e ela também é icônica porque depois o Sérgio Gros me chamava de novo. Maravilhoso. Ela, ela ia entrar no tom do Rafa, só que ela tava cantando Rafa, essas coisas todas clássicas. Mas enfim, é um filme muito, muito fundamental do nosso cinema. E é realmente, assim, muito lindo, muito, muito bonito. É, Fernanda Torres e o Fernando Alves Pinto estão, assim, maravilhosos. Então, terra estrangeira no Globoplay. É Tudo.
0: isso. E você, Nick, o que você traz? o homem que mais trabalha, o sedutor, o garanhão de São José.
3: É, eu tenho uma dica que foi a única coisa que eu consegui assistir essa semana, que é o Dessa Letra Show com o Lula. É, passou ontem, né? No caso, domingo, ao vivo, na... um canal do, do YouTube, que é com Cauê Moura e o Load, eles entrevistando o Lula. É uma entrevista muito legal, tipo, um bate-papo super foda. E Lula, né, gente? Assim, é... Eu estou com a mão coçando, estou apertando 13 em tudo que é possível. Então, assim, é... ver o Lula falar é legal pra caralho, então só vejam, é bom demais. E, enfim, é isso.
0: Boa! Vote
2: consciente.
0: Comentários referentes à última edição do programa, Palusa 2023 comentando o na App Teve muito engajamento esse programa aqui, ó comentário da Juladeira Fotografia Juladeira Fotografia as melhores fotos para você e toda a sua família, acesse ela falou assim conheci o podcast de vocês no episódio 061 quando vocês comentavam lá na App do Lola 2020 que nunca aconteceu quanta coisa aconteceu nesses últimos três anos conheci muita música boa por conta de vocês. Nem sempre uhum. dá pra concordar com todas, mas uma coisa é certa. Sempre tem algum comentário tirado de vocês que alegra meu trajeto para o trabalho. Olha ah, que gostoso esse comentário. Só Tudo. quero abrir um parênteses pro arroba Kleber que falou pra tirar a velharia do Lula. Porém, eu não sou da mesma geração de vocês. Gosto de algumas velharias, mas também tenho coração indie, tá? Nada está perdido, nos vemos no Lula 2023 e no Primavera Sala. Primeiro que a Juladeira, ela falou aqui, ai, ah, sou outra geração, mas ela é novinha. Juladeira, você tem o quê? 19, 18 anos, tô vendo aqui nessas festas, tá? gostosaça, viu? E o que eu estava falando, <risos> na verdade, era para tirar As velharias que, tipo, vem sempre Tipo Guns N' Roses Que tá há 30 anos fazendo o mesmo tipo de show Se vier um pavement da vida Eu vou lá, e de véia, Bater cabeça na grade
2: <risos> O arroba Gabriel Benevides falou Curti muito esse line-up, não fico empolgado por um Lola desde aquele de 2020, que infelizmente não teve. O falecido, que nós sempre lembramos. Quero muito ver o Tam Impala, amo demais. Quero ver o 975, adorei o novo disco. Modest Mouse, Ui. Marapolo, Caliuxis, Jamie XX, Billie Eilish e a Rosalia, que não consegui ver esse ano. E acho Ué. que vai valer a pena conferir o show do Blink. P.S. Adorei os áudios reacts do Pop Load Festival. A entrevista com o Lúcio Ribeiro, tudo muito bom. Acho que vale a pena fazer de novo agora no Primavera Sound de São Paulo. Uhum. Vocês podem aproveitar e entrevistar rapidinho a galera que vai estar tá
0: lá. É, é exatamente isso que a gente vai fazer. Uhum. Preparem-se. Comentário do Gael Raposo. Ele falou, a minha listinha do Lola está parecida com a do Kleber. Amei esse line-up, não tão bom como o da Primavera, mas mesmo assim bom. Isa. Forças, coraçãozinho. Me emocionei muito com suas recomendações. Eu passei por isso ano passado e também fui atrás dos discos do meu, que meu pai ouvia para guardar comigo
2: como, como lembranças boas.
1: Lindo, um beijo. Meus sentimentos,
2: amigo. É... O arroba uhum. Matheus Ernest falou Gente, morri imaginando a Kali Comendo sanduíche com mortadela no mercadão <risos> Não secou a surpresa, né Ela mora aqui pertinho, a minha é. querida é, Super emocionado com a Isa falando Mandando muita força pra você Que você encontre conforto perto das pessoas que você ama Corações
1: Beijo,
0: lindeza Comentário do Rafael Underline Bezzi, ele falou... A, ai, ai, a Isadora monopolizando aqui, cansado disso. Arroba Almeida <risos> <risos> meus sentimentos. Me emocionei junto e vou seguir suas recomendações. Adorei a cobertura do Pop Load Festival. Façam mais, por favor. PS, seria incrível ver vocês quatro como curadores de festival. Gente, adorei a né? ideia. Hum. Eu, eu iria. Só. É
2: curador, é. Um a gente, print, a gente é, tem que virar curador, então chamem é isso.
0: aí. P4F, tá estamos aí, <risos> podem chamar todas as produtoras brasileiras. Adoramos uma curadoria aqui.
2: É, a Eita Júlia, que sempre comenta aqui com a gente Falou, chorei ouvindo a recomendação da Almeida Dora Força, meu bem, a gente te ama E estamos aqui com você
1: Beijo, Júlia, lindeza
2: Comentários do Obrigada. Rodrigo Berg Ele falou assim, arroba Almeida
0: Dora A gente te ama Muito amor por você e toda a sua família snife, snife. Um beijo, querido O Rodrigo Berg também falou Arroba Renan Guerra. Se você não beijar a boca e... do Tucker na Paulista, beija a minha. Ah.
3: Ah. Uau! Um vivaço. Vivaço. Hoje, hoje tá cheio era. de Spotted
2: VFSM. <risos> <risos> e o Cleber Fak, inclusive, falou: o Mara Paulo, me beije. Então vai ter muito beijaço no próximo Lula Paulista. E
0: o último comentário aqui do Zurquinho, que também sempre comenta, que ele falou: Como não chorar com as recomendações da Almeida Dora hoje. Força Dorinha, estamos com você. Programa belíssimo, Beijo. como sempre. Eu sou Cleberfac no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acompanhar
1: o meu trabalho no site músicainstantânea.com.br. Eu sou Almeida Dora no Instagram, Almeida Underline no Twitter. E eu fiz uma reviewzinha do Stamp Work, do Jai Cleaning lá no Monkey Bus, amores. Quem quiser dar lá uma. Lidinha, enquanto ouve o álbum, Passa lá. Beijo.
2: Gary Asby. Bi. Eu sou Underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Essa semana saiu o clássico VFSM sobre o disco Guerreira, da Clara Nunes, que eu gravei com a Fabiane Pereira do canal Papo de Música. Acho que ficou bem legal para as Tudo. nossas MP Bichos. Então ouço. Fabiane Pereira. <risos>
3: É, eu sou o Silva no Twitter. Nick Silva no Instagram, já que a Isa falou de resenha. Eu também resenhei um disquinho lá no Monkey Buzz, o novo do Cocoroco. Tá bem legal. Boa. E é isso. Cocoroco. <risos>
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM, em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, avalia, dá umas cinco estrelas ali pra gente que ajuda no nosso desempenho nas plataformas. E se você puder, e se você for uma pessoa especial, uma pessoa iluminada, uma pessoa que Deus pegará em suas mãos e levará rumo aos céus, Sejam um de nossos apoiadores, por apenas 5 reais por mês você tem acesso a programas com muita antecedência essa semana logo, logo tem surpresinha chegando para os nossos apoiadores lá, surpresinhas de férias boleto. preparem se pro <risos> <Mais> um boleto <risos> um boleto de
2: final de ano um não então queremos é o esse. nosso décimo
0: <risos> é, vocês têm acesso aos nossos programas com muita antecedência, participa aqui ó, das gravações. Quem ficou aqui, ó, Jefferson Kozenesk, que está de jockstrap. O Pedro Carvalho, que está com duas jockstraps. A Tuani Malma, que está de biquíni, porque ela é garota. O Fabrício Neri, que está só de tapa sexo. E a Maria Lua, que está com um vestido Deus longo de noiva. Muito obrigado por apoiar a
2: gente. Quem apoia, recebeu o link para comprar o ingresso da festa… Novo lote promocional, então Se você não apoia, ainda tem como comprar o um ingresso Não vai ser no lote promocional, mas ainda tem ingresso Então compre, compre, compre logo hein? Pra fazer o grande encontro Exatamente,
0: muito obrigado pela sua audiência Até a próxima edição do programa E Gary <risos>
1: tchau, Tchau, tchau.